0: Bun, hmm. lo tau gak sih tanggal 9 Agustus yang jatuh di hari Selasa kemarin
1: tuh diperingati sebagai hari Apose? Gua tau dong, kan tiap 9 Agustus itu diperingati sebagai hari masyarakat adat sedunia ya kan? 100 untuk kamu. Nih,
0: ambil sepedanya. <laughs> Jokowi ceritanya. <laughs> nah, tujuan peringatan ini tentu untuk memberikan penghormatan kepada komunitas adat di seluruh dunia. Nah, menurut data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, nih, a.k.a. Aman, per 9 Agustus 2022 Indonesia memiliki 2 ribuan komunitas adat loh.
1: Wah banyak juga ternyata ya Eh BTW selain hari masyarakat adat sedunia itu kan juga ada hari penting Beb Tapi besokannya 10 Agustus
0: Ah gue tahu tuh Tiap 10 Agustus kan diperingati sebagai hari konservasi alam nasional Iya kan?
1: Betul banget Dah sana ambil kursi jabatannya Eh sepeda maksudnya <laughs> Eh tapi ngemeng-ngemeng soal konservasi alam nih Kan alasan itu juga kan yang dipakai sama pemerintah Buat naikin harga tiket masuk Taman Nasional Komodo tuh Jadi 3,75 juta rupiah kan Dan udah kita bahas juga tuh di FOMO Sapiens pekan lalu
0: Ya gimana gak rame diprotes publik termasuk para pelaku wisata lokal Maka dari itu akhirnya Pemprov NTT ini resmi menunda Kenaikan tarif masuk Pulau Komodo hingga 1 Januari 2023 Artinya nih wisatawan domestik dan mancanegara yang akan wisata ke Pulau Komodo dan Pulau Padar Tetap berlaku tarif lama sebesar 5 ribu per orang bagi WNI
1: Dan 150 ribu per orang untuk WNA Jauh ya naiknya? banget eh tapi buruan deh booking tuh tiket terbang deh kita ah
0: tiket masuk pulau Komodo kan belum naik malah tiket pesawat yang udah nggak kuat banget harganya saya apalagi ke Indonesia Timur tuh aduh nggak kuku aku tuh nggak kuat
1: oh ya ya lupa nah tapi soal kenaikan harga harga ini nanti bakal kita bahas lebih komplit ya
0: exactly anyway kamu lagi dengerin Fomo Sapiens dari kabar Prime jalan pintas yang nggak bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa sekitar kamu bersama saya Ian
1: Hugen dan saya Aika Bun-bun, kita nih bisa dibilang cukup beruntung ya Punya privilege selama pandemi ini Apalagi pas awal-awal tuh Kan kita bisa sampai full WFH tuh Bahkan tapping buat siaran kayak gini aja Kita bisa lakukan dari rumah masing-masing kan
0: Ember, kayak bisa kerja dari mana aja ya kan Dari rumah, sampai luar kota Pokoknya
1: selama masih ada jaringan internet mah aman besti Nah itu dia, kudu punya jaringan internet Tapi catatannya ya Can you imagine living without internet? Me cannot, cannot, I cannot pokoknya Bun, bun.
0: Waduh, hari ini kalau hidup tanpa internet sama aja nggak sih kayak hidup tanpa duit, bun nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu kan yang menyambungkan kita ke semua orang gitu ibaratnya Tapi selain ada kemudahan dengan adanya internet Honestly nih ya Gue tuh concern banget sih sama keamanan digitalnya nih Besti Oke okay lah kalau misalnya kita kerja dari rumah Kan kita tahu tuh Itu jaringan pribadi ya Tapi kalau misalnya pas kerja dari luar Misalnya kayak kafe atau ruang publik Extra alert kan kudu wajib kayak jaga-jaga gitu loh
1: Ya itu dia Kalau bisa ya nggak akses wifi dari tempat publik kan Apalagi kalau emang kita lagi ngutak atik data Atau dokumen penting gitu Misalnya kayak M-banking dan sejenisnya gitu Atau kalau buat Sapieners yang kudu akses dokumen kantor ya Kerjanya dari kantor ya kan?
0: Exactly Plus nih ada temuan baru juga nih Sapieners Jadi menurut Tribute Digital, PR Service dari Inggris Yang menganalisa statistik keamanan cyber Indonesia nih menjadi negara dengan indeks keamanan cyber terburuk di Asia dan dunia Artinya bekerja jarak jauh menjadi hal yang dianggap nggak aman di Indonesia Nah loh
1: Itu gue sempat mantengin juga sih Riset Keamanan cyber itu kan menilai keamanan tuh Dari sejumlah tindakan serangan cyber tuh, Kayak drive-by, terus situs phishing Situs hosting malware Dan penyusupan komputer Nah diduga nih Indonesia tuh punya Sebanyak enam ratusan komputer Yang terinfeksi virus Terus juga ada seribuan situs phishing Sama seribuan situs dengan malware
0: Banyak ya bun nah, Tapi nih plot twistnya Meskipun riset menunjukkan longgarnya keamanan cyber di Indonesia Tapi daya tarik turis termasuk Turis asing untuk tetap bekerja. bekerja dari jarak jauh di Indonesia tetap banyak banget loh. Data dari Kemenparekraf nih tahun ini menunjukkan sebanyak 95% turis khususnya Bali datang dengan tujuan utama untuk bekerja jarak jauh. Apalagi kan sekarang visa digital nomad Indonesia udah masuk dalam tahap akhir proses penerbitan
1: Ah, ini kayaknya uji nyali digital kali ya ya. Tapi kalau lihat data riset tadi tuh negara-negara Asia dengan ketahanan siber terbaik tuh kan kayak di Korsel, terus Jepang sama Lebanon. Ini orang-orang pada gak mau kerja jarak jauh dari sana aja apa gimana ya?
0: Iya, mungkin di sini kan biaya hidup sama kuota internet lebih murah say. Iya
1: <laughs> 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 juga sih ya. Eh, tapi yang gua heran nih, meskipun ketahanan siber negara kita tuh bisa dibilang buruk ya, tapi pemerintah kita khususnya kementerian yang ngurusin tuh Kominfo kayaknya selalu optimis deh, Bun. Hah, optimis
0: gimana ya? Lihat hasil riset tadi aja bikin gue deg-deg seresai.
1: Ya, kalau nggak optimis ngapain dong mau bikin super app? Super app Siapanya? Superman nih. Tolong-tolong bisa kasih pencerahan, bun. <laughs> Yakin loh bakal dapat pencerahan dari gue. Kalau aku sih, enggak ya. Eh, tapi anyway nih, gini nih Sapi Ners, pemerintah dalam hal ini Kominfo kan sedang menyiapkan super app gitu, atau uh, satu aplikasi super yang mewadahi semua aplikasi pemerintahan. Ini gegara Kominfo menilai aplikasi pemerintahan tuh kayak udah kelewat banyak gitu. Sekarang aja ada 24 ribuan aplikasi pemerintahan dan lembaga. Jadi nggak efisien gitu, karena tiap aplikasi bekerja masing-masing. tapi teknisnya gimana nih? ya nantinya sih aplikasi kementerian dan lembaga itu satu persatu bakal ditutup dan dialihkan ke super app itu. tapi kenapa sih seniat itu? nah menkominfo nih Joni Geplate pede banget kalau si super app itu nanti lebih efisien dan diklaim bisa menghemat anggaran sampai puluhan triliunan ketimbang yang dikeluarin saat ini, Baste tapi emang
0: bikin super app itu nggak nuarin duit apa? <laughs>
1: Ya tetep sih ya sebenarnya Eh tapi kabarnya sih Integrasi super app itu nggak berlaku nih Bagi kementerian atau lembaga yang udah membangun aplikasi besar dan banyak penggunanya Kayak misalnya tuh peduli lindungi sama aplikasi e kemenku Lah gimana nih sama aplikasi yang lain Kayak gue kan misalnya gue bpjs BPJSTK gitu kan JMO Terus M-Paspor gitu Nah kalau lu banyak pakai aplikasi pemerintahan gitu nggak sih?
0: Jujur gue cuman peduli lindungi doang sih buat masuk mal
1: <laughs> Penting ya
0: Nah Tapi kayak misalnya buat orang-orang yang Punyanya banyak itu gimana coba Lagian ya kepikiran nggak tuh Gimana kalau misalnya dibikin satu super app doang Terus tiba-tiba ngehang alias error Apalagi kalau banyak yang akses Kan masih ingat nggak sih kayak peduli lindungi Pas lagi hektik-hektiknya nih ya Kayak baru buka terus ketutup sendiri gitu Bayangin deh kalau satu super app error Otomatis kan nggak bisa akses semua app dong ya Pemirsa
1: Nah itu dia utamanya sih pemerintah kudu Bener-bener mikirin nih Sama menjamin keamanan cyber si Super, super app itu ya enggak sih Mulai dari jaringan, sistemnya sampai aplikasinya ya kan Saat ini memang banyak banget sih aplikasi yang dimiliki pemerintah ya Di samping itu
0: sebagian aplikasi dan website juga emang udah nggak terpakai Tetapi nih tidak dimatikan Misalnya Satya masih inget gak sih sama kasus bocornya data e-hack ke Menkas gitu Pas tahun lalu ya Hmm. Sistem IHK-nya kan udah nggak kepake nih, namun nggak cepat detek dan.
1: Nah, gimana menurut pakar keamanan siber? Kalau menurut Pratama Persada, Indonesia tuh bisa kok sebenarnya punya aplikasi sistem satu pintu gitu bagi masyarakat atau korporasi untuk mengakses pelayanan pemerintah. Tapi harus riset mendalam nih, apakah si super app ini yang akan dibuat cukup satu atau beberapa gitu? Terus menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat, swasta dan instansi pemerintah sendiri. Nah, dengan super app ini harapannya sih semua kementerian dan lembaga ...bisa collab nih dalam sebuah platform digital.
0: Tapi by the way, masing-masing aplikasi milik pemerintah ini kan sebenarnya memiliki tingkat keamanan yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya lemah pengamanannya, ya rawan terjadi kebocoran data pastinya. Nah, banyaknya aplikasi dan website yang nganggur ini justru tuh kayak, gimana ya... ...membuka potensi besar gitu adanya serangan dan kebocoran data. Misalnya sistem yang aktif dipakai aja masih bisa jadi sasaran empuk,
1: iya kan? Bener banget. Nah, selain teknologinya nih Bun ya... ...yang nggak boleh ketinggalan juga nih harus ditunjang sama kompetensi... Berdaya manusia yang mumpuni enggak sih Kalau yang ngoperasinya Gaptek ya mau secanggih Apapun appsnya ya percuma
0: Setuju banget, tapi nih ya Regulasi jangan sampai lupa dong ya Apa kabar nih, rancangan undang-undang perlindungan Data pribadi, kan dari kapan tahun tuh Masih aja dalam pembahasan mulu.
1: Ya kayaknya kan Kominfo ini lagi emang aktif banget Ya bunya, ibaratnya tuh Kalau kayak bocah tuh lagi lucu-lucunya gitu Baru semingguan lalu kan Masih inget nih nurse nih, Kominfo Rame disorot kan soal kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik PSE Yang kesannya buru-buru gitu Yang diduga terkait pengendalian konten Sampai ke ruang privat Pengguna platform Eh, sekarang muncul deh rencana Super App Ada apa nih? Hah, ada apa nih ya? Terus, terus Nah, dengan satu aplikasi Super alias Super App ini kan Makin nyaman dong Pemerintah untuk monitor gerak-gerik digital warganya Kan datanya makin terintegrasi tuh Di satu aplikasi Super itu
0: Duh, cepuin terus Monggo, silahkan Naik,
1: naik ke puncak gunung Tinggi, tinggi sekali Kalau naik ke puncak enak kali ya Adem nih
0: Ya enak Yang nggak enak nih kalau misalnya lo makan di Warpat Pesen mie instan Tapi satu porsinya tuh harganya jadi 30.000 ribu nih Gara-gara harga mie instan sekarang naik 3 kali lipat Waduh
1: itu sih gue sebagai anak kos ya menjerit banget sih pas tahu harga mie instan bakal naik 3 kali lipat.
0: Nah, menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo ini sama-sama orang Makassar nih ya kayak hmm. gue.
1: Memperingatkan nih potensi lonjakan
0: harga mie instan akibat efek domino perang Rusia Ukraina. Waduh, karena Indonesia sendiri nih mengandalkan pasokan gandum impor di mana Rusia dan Ukraina merupakan negara pemasok gandum dunia.
1: Nah, buat sape yang belum tahu nih, gandum nih gandumnya adalah bahan baku untuk bikin mie instan. Nah, ekspor gandum Rusia-Ukraina yang biasanya memasok hingga 40% kebutuhan dunia nih, kini kesendat dong akibat adanya perang. Nah, sesuai dengan hukum ekonomi, ketika pasokan berkurang namun permintaannya tetap atau bahkan meningkat, ya harga gandum bakal naik dong.
0: Waduh, pantesan pas terakhir gue beli mie instan kok harganya udah naik. Nggak taunya ini loh penyebabnya.
1: Emang lu terakhir beli berapaan bun harganya?
0: kemarin Rabu sih waktu gue beli mie instan tuh harganya mulai dari Rp3.000 Perbungkus ya di minimarket Jakarta Misalnya nih untuk Indomie milik Indofood Mie goreng tuh dibanderol Sekitaran 3.100 lah Perbungkus, kemudian Untuk jenis mie instan berkuas Sebagai rasa seperti ayam bawang, soto Dijual tuh dengan harga 3.000 perbungkus
1: Tapi Direktur PT Indofood Frankie Welirang bilang nih, kalau asumsi soal kenaikan harga mie instan hingga 3 kali lipat itu lebay alias berlebihan. Dia bilang nih, sebenarnya sampai saat ini harga gandum dunia itu udah berada di posisi tertinggi. Apalagi kenaikan harga gandum maupun terigu itu juga sudah terjadi di tahun 2021.
0: Dan Menteri Perdagangan, Sulkifli Hasan juga memastikan nih, prediksi harga mie instan bakal naik 3 kali lipat belum tentu benar. gitu ya Ners, Jadi jangan terlalu khawatir dulu nih. Sebab nih, produksi gandum di negara-negara penghasil telah Mulai panen pengiriman gandum dari Ukraina mulai pulih gitu sehingga nih harga gandum mulai berangsur turun pada bulan September mendatang. Amin.
1: Ya gue berdoa aja sih ya agar harga mie instan ini nggak beneran naik sampai tiga kali lipat. Kalau sampai naik beneran, aduh gue kayaknya makan apa ya sama kerupuk apa dikecapin. Kayaknya gue mulai beralih nggak makan ini kali ya nggak makan mie apa makan nasi sehat dong hidup gue.
0: Ela loh, biasanya <laughs> makan beling. <laughs> Tapi kan sebenarnya nggak cuma mie instan doang, tau yang naik harganya?
1: Aduh, mengapa lagi sih yang harganya naik?
0: Bun, harga tiket pesawat sama tarif ojol aja tuh bakalan naik.
1: Uh, udahlah nih nasib gue sebagai anak kos yang jauh dari keluarga beneran terancam kayaknya ya eh btw nih kalau harga tiket pesawat harganya naik nih gue pernah dengar sih itu gara-gara harga bahan bakar pesawat atau aftur kan yang naik sampai 70% tuh nah kalau tarif ojol nih naik gara-gara apaan kan nggak pakai aftur
0: sadar bun kita coba breakdown satu-satu ya kita mulai dari harga tiket pesawat dulu nih yang hmm. kita jarang naik gitu Aditya Rawati selaku juru bicara Kemenhub nih menyadari peningkatan aftur sebesar 5%. akan menaikkan harga tiket pesawat, khususnya penerbangan domestik. Kemenhub meningkatkan bahan bakar pesawat dari 10% menjadi 15% dari tarif batas atas untuk penerbangan dengan pesawat mesin jet. Sedangkan untuk penerbangan dengan pesawat mesin baling-baling naik menjadi 25% dari tarif batas atas.
1: Nah, Sabierna, peningkatan bahan bakar pesawat ini kan merupakan hasil nih dari evaluasi pengenaan tarif serupa pada April hingga Juni 2022. Selain itu, salah satu peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub membolehkan nih pengenaan bahan bakar pesawat kalau misalnya harga aftur membuat beban operasional maskapai naik lebih dari 10 Kemenhub juga mengimbau nih maskapai penerbangan supaya nggak hanya memanfaatkan peningkatan bahan bakar untuk mengurangi beban operasional gitu. Maskapai juga diminta untuk bikin inovasi pemasaran sehingga bisa menekan beban operasional tanpa menaikkan harga tiket penerbangan gitu.
0: Nah, salah satu inovasi yang ditawarkan ke Menhub adalah memaksimalkan faktor muat penumpang atau load factor dalam sebuah penerbangan. Hal tersebut penting lantaran pemerintah kan udah melonggarkan aturan load factor kan?
1: Eh, sekarang kita pindah nih ke topik yang menurut gue paling nyesek, Beb, sebenarnya. Jadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan itu menerbitkan regulasi terbaru aturan tarif ojek online alias ojol nih. Nah aturan baru itu tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor 564 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Nah aturan baru ini nantinya akan jadi pedoman sementara nih bagi penetapan batas tarif atas dan tarif bawah ojek online, bun.
0: Iya menurut gue juga nyesek sih bun. Sebagai yang setiap hari ya naik ojol, gue kayaknya masih belum rela deh kalau tarif ojol bakalan juga, aduh.
1: Ya, mau gimana lagi ya kan. Dalam aturan itu kan komponen biaya pembentuk tarif terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung nih. Nah, biaya langsung itu adalah pungutan yang dikeluarkan oleh mitra pengemudi dan udah termasuk profit si mitra pengemudi. Sedangkan biaya tidak langsung itu adalah pungutan sewa penggunaan aplikasi perusahaan terkait. Paling tinggi 20% Terus biaya jasa yang tertera pada lampiran merupakan pungutan yang udah dapet potongan Biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi
0: Nah penyesuaian biaya jasa tersebut nih sebenarnya tuh harus beriringan dengan kewajiban perusahaan aplikasi Dalam peningkatan standar pelayanan dari aspek keselamatan dan keamanan Atau nih mungkin udah include kayak biaya parkir otomatis kan enak ya Jadi kita tuh nggak perlu nyiapin cash lagi untuk kasih uang tambahan biaya parkir gitu
1: dia. Nah, kalau menurut Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, dia menjelaskan nih soal biaya sewa aplikasi saat ini kan paling tinggi tuh sebesar 20%. Nah, biaya ini masih diberlakukan oleh dua perusahaan aplikasi on demand terbesar di Indonesia. Tapi beberapa aplikasi serupa itu ada yang memberlakukan biaya sewa aplikasi di bawah 20%. Nah, ini bisa jadi opsi pilihan nih bagi mitra untuk memilih perusahaan aplikasi yang sekiranya sih bisa memberlakukan biaya sewa yang lebih rendah
0: menurut Igun, kenaikan tarif merupakan tuntutan dari asosiasi juga dari rekan-rekan Travel Ojol sejak tahun 2019 sebenarnya nah, kendati demikian, kenaikan tarif per kilometer maupun biaya jasa minimal seharusnya tuh diberlakukan menyeluruh pada semua zonasi seluruh Indonesia, jadi kayak nggak cuma pada satu zonasi tertentu doang gitu,
1: tapi emang bakalan naik jadi berapa sih untuk harga per kilometernya gitu biar ada bayangan, jangan
0: kaget ya Satya untuk zonasi satu untuk Sumatera, Jawa dan Bali jasa batas bawah dan atas sebesar kurang lebih 1850 dan 2300 rupiah per kilometer. Sedangkan biaya jasanya sendiri tuh antara 9000-an sampai 11500 lah. Nah, hmm. Untuk zonasi 2, Jabodetabek only nih, jasa bawah dan atas sebesar 2.600 sampai 2.700 per kilometer. Sedangkan biaya jasanya tuh udah sekitaran 13.000 sampai 13.500. Dan terakhir untuk zonasi 3, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, jasa batas atas dan bawah tuh sebesar 2.000 sampai 2.600an rupiah. Sedangkan biaya jasanya sendiri tuh udah 10.000 sampai 13.000 rupiah lah.
1: Wah, ini sih bisa-bisa dari kosan gua sampai kantor. Kalau biasanya nih paling ya kan kalau gua dari kosan itu kan ke kantor untungnya kan gua deket ya. Paling ya jarak-jarak mungkin berapa sih? 4 kiloan gitu, 4 kilometeran. Bisa yang harganya nih biasanya normalnya gua paling mentok di 16.000-an lah, lebih, kurang dari 20.000 ya. Ini kalau dengan tarif yang segitu, Gox juga sih bisa jadi 30.000 gitu maksud jalan. Et, Asli nah. sih, kayak
0: ya, ya naiknya berasa gitu. Berarti emang paling benar ya kita cardio aja, bun Jalan kaki gitu <laughs> kalau bisa <laughs>
1: Ya selamat lah ya, atau mungkin bisa beralih ke sepeda gitu barangkali
0: Atau kita minta peti sini aja biar gaji kita naik <laughs> Itu lebih
1: anak ze bestie gua tiba-tiba keinget film A Few Good Men nih kayaknya Itu film yang mana lagi sih? Lo banyak
0: banget dia nonton film?
1: Terlalu banyak. Tapi yang ini kayaknya emang film lama sih ya. Kayak kayaknya awal-awal tahun 90-an gitu deh. Jadi filmnya tuh ceritanya tuh tentang seorang pengacara Angkatan Laut nih yang diperankan sama Tom Cruise yang menyelidiki kasus pembunuhan diam-diam di dalam Korps Mariner Amerika di mana poin kecurigaan utamanya tuh seorang kolonel yang dimainkan oleh Jack Nicholson gitu. Jadi dia ini memerintahkan anak buahnya untuk menghukum anak buahnya yang lain. Kayak gitu.
0: Nah loh, itu, itu mirip kayak kasus yang... lagi ramai banget dong bun
1: makanya gue jadi keinget film itu kan sejak akhir pekan yang lalu tuh netizen plus 62 kan rame banget kan uh, ngikutin perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J itu sumpah di tiktok gue tuh
0: itu mulu semua videonya, itu akhirnya sang atasan Irjen Ferdi Sambores pilih nyatakan tersangka kan itu persisnya gimana sih bun, kayak sumpah kasusnya
1: tuh menurut gue beyond sinetron bahkan
0: drama Korea TVN gak sih jalan ceritanya
1: ya kayaknya kita nggak mungkin juga sih ya nelanjangin perkara ini sampai sedetail-detail mungkin gitu satu episode sendiri kan atau mungkin lebih gitu jadi si dia itu memang jadi tokoh utama sih atau dalang dalam perkara ini nah makanya ditetapkan jadi tersangka skenario yang dia bikin itu juga ikut kebongkar kan beneran
0: udah kayak drama Korea pakai skenario segala lagi jadi berarti narasi yang awalnya beredar yaitu Baradae sama Brigadir J yang saling tembak terus Brigadir J nya tewas itu berarti nggak benar dong ya?
1: Yoi kemarin tuh pas Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo mengumumkan penetapan Irjen FS jadi tersangka Jadi Pak Sigit tuh bilang kalau sebenarnya enggak ada tubaku tembak Peristiwa yang sebenarnya itu ya Brigadir J ditembak aja gitu sama Barada E atas perintah atasannya Ferdi Sambo
0: Yang gue baca sih Bun, jadi Ferdi Sambo ini kan juga diduga pakai pistolnya Barada E untuk nembakin peluru ke tembok. Begitu juga pas Brigadir J tewas. Jadi sebenarnya sang penulis skenario ini juga nembakin pistol Brigadir J ke tembok kan. Biar kelihatan kayak beneran kalau abis ada baku tembak di rumah itu, ya nggak sih?
1: Nah itu juga tuh yang disampaikan sama Kapolri tuh. Fakta baru itu terungkap setelah Barada E mengajukan restoratif justice. Jadi kan dia itu mencabut seluruh keterangan yang pernah dia sampaikan ke polisi... Sekaligus juga mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Nah artinya Ferdi Sambo ada tuh di lokasi saat pembunuhan terjadi Informasi yang sama sebelumnya juga disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik Yang melihat keberadaan Ferdi Sambo di lokasi kejadian saat peristiwa penembakan itu berlangsung
0: Kalau pas awal-awal dulu kan Humas Polri, Brigjen, Ahmad Ramadan dan ex-kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi, Herdi Susianto. yang menyebut Sambo sedang melakukan PCR saat peristiwa terjadi, ya nggak?
1: Nah, itu dia tuh. Kalau menurut penelusuran majalah Tempo nih ya, selain mimpin proses olah TKP, FS ini juga menyusun kronologinya. Jadi, FS ini dibantu sama penasehat Kapolri Fahmi Alamsyah. Nah, Fahmi juga disebut sebagai orang terdekat yang paling awal menerima kabar kematian Brigadir J dari Ferdi pada Jumat Petang. Besoknya tuh, 9 Juli, FS meminta Fahmi untuk menyusun Kronologi kematian Brigadir J Setelah Doi bilang oke okay, Nah mulai itu disusun draft awal kelar Lalu dikirimlah ke FS lewat WA Nah FS terus ngeditlah Kronologi versi Fahmi Dan menambahkan penjelasan Soal Brigadir J yang melecehkan istrinya
0: Waduh jujur Dengar ini juga hati gue jadi sakit banget sih Gak cuma itu tapi bun, FS ini juga diduga memerintahkan anak buahnya Untuk menyebarkan cerita gubahannya kepada petinggi polri yang lainnya Jadi nggak cuma gosip yang menyebar dari mulut ke mulut ya bun Tapi rekayasa pembunuhan juga
1: bisa gitu Nah nulisnya juga pakai WA gitu kan Eh berarti sekarang ada 4 orang tersangka ya termasuk Irjen Verdi Sambo Terus Baradae berperan sebagai eksekutor penembakan Brigadir J Nah BRIPKRR itu turut membantu dan menyaksikan penembakan korban Dan KM itu juga ikut membantu dan menyaksikan penembakan Mereka
0: berempat ini kan disangkakan dengan Pasal 340 Subsider Pasal 338 KUHP Jungto Pasal 55 dan 56 dengan ancaman maksimal hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup Atau hukuman paling lama 20 tahun penjara Cuma motifnya emang belum kebuka sampai sekarang sih Kayaknya masih tricky gitu Kayak
1: susah dipecahkan kasus ini Latim khusus yang dikepalai sama Waka Polri Komjen Gatot Edi Pramono itu kan masih terus melakukan pemeriksaan kan terhadap sejumlah saksi termasuk istrinya Ferdi Sambo nih Putri Chandrawati yang kemarin sempat munculkan tuh di media. Tapi lu baca komen-komen netizen gak sih soal itu bun? Oh baca banget dong, emang dasar ya jempolnya tuh nggak pernah. Kejepit jebakan tikus kayaknya jahat banget soalnya beberapa komen-komennya itu Tapi ada juga sih sebenarnya dari yang jahat itu ada juga sih yang beberapa yang lucu gitu Banyak sebenarnya yang nanyain itu beneran gak sih? Bu putri atau bukan gitu? Kok beda sama yang difoto? Jangan-jangan itu pengacara yang cewek kayak gitu-gitu deh
0: Eits tapi meskipun lucu nih Jangan sampai ikut-ikutan bikin narasi-narasi narasi yang imajiner kayak gitu ya Udah deh cukup sambo doang yang bikin skenario netizen gak usah ikutan
1: Ya secara ya tanpa riuhnya netizen kan kasus ini plotnya tuh penuh tikungan kanan, -kanan. kiri atas bawah kan?
0: Well, baik lagi perkara motif tadi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan nih, Mahfud MD, sempat bilang motif kasus itu tuh biar dikonstruksi langsung oleh polisi karena terlalu sensitif. Jadi motif dibalik pembunuhan 3 dirja ini hanya boleh didengar oleh orang dewasa.
1: Pak, pak, kalau menurut Undang-Undang Indonesia nih ya, umur saya tuh udah bisa kewong pak dan minum alkohol. Eh Anyway, Sapya Nurse, dalam kasus ini ada 31 anggota Polri yang diduga melanggar etik. Lalu ada 11 anggota lain yang terdiri Dari 3 jenderal itu juga ditahan Di Makobrimob Wah ini 31 berarti udah terpenuhi banget tuh ya Satu hari, satu oknum Stok sebulan nih
0: <laughs> Apaan sih Bun? emang beras di stok segala
1: lalu ah, masih ingat gak sih akhir tahun lalu kan sempat viral tuh Tagar percuma lapor Polri Dan satu hari, satu oknum Yang rame tuh di Medsos Kedua tagar itu kan muncul tuh sebagai respon dari kasus Yang melibatkan salah seorang anggota Polri yang disebut telah memaksa seorang mahasiswi menggugurkan kandungannya.
0: Yang kasus yang di Jawa Timur nggak sih? Kedua tagar itu kan bisa dibilang sebagai bentuk tekanan buat polisi untuk mengevaluasi kinerjanya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, kasus brigadir J ini memunculkan kritikan serupa dong pastinya. Masyarakat menilai 31 anggota kepolisian yang dinyatakan melanggar kode etik itu seharusnya ditelusuri lebih jauh.
1: Itu lebih kurang. Sama kayak yang dibilang sama Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh nih. Nah, Pak Sugeng menyuarakan harus ada reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian. Selain itu kan Kapolri juga harus bertindak tegas nih ya, karena banyak tuh oknum atau anggota kepolisian yang bertindak sewenang-wenang dengan dalih udah sesuai prosedur gitu. Waduh. Eh, tapi by the way, hmm. ending dari film yang lo omongin di awal tadi itu gimana jadi ceritanya, Bun? Ya, endingnya sih atasannya memerintahkan yang dihukum sih akhirnya. Kalau anak buahnya kan menjalankan perintah.
0: Nah, terus nih kalau misalnya anak buahnya FS, nasibnya pada gimana ya?
1: Kalau itu, yandah ya, Bun ya. Jalan ceritanya aja masih belum lurus-lurus banget kan ini? Kita tunggu aja lah ya, lagian kan lo belum dewasa. Jadi, nggak boleh tahu juga motifnya apa.
0: <laughs> Elah, Loma. Kok jadi kayak pemerintah sih nganggap semua warga negaranya anak bawang lulu? <laughs>
1: Itu dulu buat pekan ini
0: saya Aika dan saya Ian Hogan sampai ketemu pekan depan.
1: Bye. Bye.